0: Also ich habe so das Gefühl, ich musste erst mal für mich erkennen, dass ich da überhaupt keine Schuld dran habe, ja? dass es mir passiert ist. Und dass ich da äh, in, einen, in eine Familie gekommen bin, wo das im Endeffekt tagtäglich passiert ist.
1: Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Andrea Schnell ist Autorin des Buches Ich bin Überlebende. Über 30 Jahre musste sie körperlichen und emotionalen Missbrauch innerhalb ihrer Familie erleben, der auch noch vertuscht wurde. In diesem sehr, sehr persönlichen Interview, diesem Zweiteiler, berichtet Andrea über das, was sie erlebt hat und das, was sie gestärkt hat. Wie sie ihren Heilungsweg gegangen ist, was ihr geholfen hat und wie sie zu der Frau geworden ist, die sie heute ist. Autorin, Survivor Queen, Familienaufstellerin. Ich möchte dich, auch wenn schon eine Triggerwarnung vorausgegangen ist, nochmal ganz besonders bei dieser Folge darauf hinweisen, dass Andrea an einigen Stellen sehr explizit wird. Wenn du dir keine Gewaltdarstellung anhören kannst, dann hör dir bitte diese Folge nicht an und oder hol dir jemanden dazu, eine Vertrauensperson und hört euch die Folge zusammen an. Achte gut, gut, gut auf dich. Und dann kannst du sicherlich auch aus dieser Folge ganz viel mitnehmen. Viel Freude, viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im MeToo Podcast. Und genau entsprechend des Titels geht es heute wieder darum: um eine MeToo Story. Ich habe heute einen Gast bei mir, die Andrea Schnell. Wir kennen uns tatsächlich schon bestimmt seit über einem Jahr über Social Media und WhatsApp, aber wir haben uns es noch nicht geschafft, uns zu treffen. Tatsächlich hätte es diese Woche soweit sein können, aber ich habe meine Tage bekommen und mein Körper hat mir gesagt, Bleib zu Hause, bleib im Bett und ruh dich aus und darauf habe ich gehört und ähm, ja, irgendwann wird es bestimmt soweit sein. Aber äh, ich freue mich jetzt erstmal, euch die Andrea hier im Podcast vorstellen zu dürfen. Andrea hat selber schon zwei Bücher über das Thema Missbrauch veröffentlicht, beziehungsweise über ihren eigenen sogar, was sie erlebt hat. Sie hat übers Schreiben verarbeitet. Die meisten Menschen verarbeiten erst und schreiben dann. Die Andrea hat beschlossen, es andersrum zu machen und über das Schreiben das Erlebte zu verarbeiten. Und da freue ich mich sehr, sehr, sie heute hier mit euch, für euch begrüßen zu dürfen. Hi Andrea, cool, dass du da bist.
0: Hallo Mai, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. ist doch ist eine gut. Ganz, ganz krasse Situation, aber ich freue mich total, hier zu sein und mit dir dieses Interview machen zu können.
1: Ja. Super schön. Ich muss mal durchschnaufen. Ja, das ist voll in Ordnung. Aufregung ist ist voll erlaubt. Ja, ja. Magst du dich kurz selber vorstellen? Ein bisschen, was habe ich ja schon verraten.
0: Ja, also ich bin Andrea Schnell. Ich habe, äh, ja, ich rede jetzt einfach mal von vorne. Äh, ich habe 30 Jahre Missbrauch erlebt und ähm, habe über diesen Missbrauch zwei Bücher geschrieben, habe mich dadurch ja, so ein bisschen freigeschrieben und die Verarbeitung lief jetzt, ich sage jetzt mal, die letzten 18 Jahre und äh, heute kann ich sagen, so jetzt fängt so das Leben an, so wie ich es mir <lacht> vorstelle und äh, ja, und jetzt äh, gehe ich dann auch Mai besuchen, ne? <lacht> <lacht> So, mit unserem Wohnwagen waren wir letztens in der Gegend und dann wollten wir uns treffen. Und dann kam natürlich was dazwischen. Aber das, das okay. ist egal. Das wird nochmal versucht. Mhm. <lacht> ja, was gibt es zu mir zu sagen? Äh, ich bin äh, 48. Nein, stimmt nicht. Nein, ich bin jetzt 49 geworden. Und <lacht> ja, ja, das Alter. <lacht> äh, und ich habe, äh, ich bin verheiratet seit 18 Jahren. Ähm, und habe äh, durch die zweite Ehe äh, gelernt, äh, was es heißt, einen Partner zu haben, der hinter einem steht, der äh, zu einem hält. Denn durch diese Partnerschaft konnte ich wirklich auch anfangen, diese, diese Themen des Missbrauchs anzuschauen, zu verarbeiten und äh, mir klar zu werden, ähm, was das mit meinem Leben im Endeffekt gemacht hat. Wir haben einen Sohn, der ist jetzt 18 geworden. Und ja, wie das Leben so spielt. Ein Hund haben wir
1: auch. Und, ähm, Mann, Haus, Sohn, ja. Was genau, ich so.
0: Nein, nein, nein. Wohnung. Wohnung, Mann, Haus, Sohn, Kind. So. Und der Pool. Also das Wohnwagenhaus, so. Na? Genau. Und Hund haben wir auch noch. Und hm. ähm, ja, so zu mir, also ich habe... Äh, viele Ausbildungen gemacht in, in der Form äh, Aufstellungstechnik. Also ich habe die Aufstellungstechnik, die Familienaufstellungstechnik, habe ich kennengelernt, als ich in der äh, Adula-Klinik war, in Oberstdorf. Äh, da wurde ich zum ersten Mal bewusst, dass ich einen Körper habe, der fühlt. ja Also vorher habe ich, kann man sagen, nichts gefühlt körperlich. Mhm. und ähm, durch diese Aufstellarbeit konnte ich dann so, äh, das sind ganz ganz komische Sachen passiert in meinem Körper. Ich habe auf einmal Kopfweh gehabt, obwohl das überhaupt nicht also mein mein Thema war, ja und ähm, ja habe so über dieses äh, Aufstellen äh, 2007 war das Anfang 2007 und habe über dieses Aufstellen dann auch angefangen meine Themen zu bearbeiten habe dann eine Ausbildung gemacht 2008, 2010, also das war eine zweijährige Ausbildung nach Hellinger, Familienaufstellung nach Hellinger. Dann habe ich noch äh, 2010 äh, den Franz robert kennengelernt, habe mich da auch zu einer Ausbildung angemeldet, habe viele Selbstbegegnungen bei ihm schon vorher gemacht, ähm, habe dann 2011 auch Olaf Jakobsen kennengelernt, habe nach dieser Arbeit auch äh, gearbeitet. Also das sind die freien organisatorischen Aufstellungen, wo einfach alles dazugehört. Also äh, das Telefon klingelt, äh, <lacht> der Piepser tut oder sonst noch irgendwas. Äh, ja, es gehört einfach alles dazu. Und 2015 habe ich dann die Trauma Aufstellungen bei Franz Ruppert besucht. Und so habe ich mir im Endeffekt so einen Grundstock geschaffen, ähm, was ich heute auch anbiete, ähm, Selbstbegegnungen für Menschen, die einfach äh, Problematiken anschauen möchten. Und äh, ja, ich denke mal, das ist ein sehr feines Medium, um äh, achtsam, liebevoll und sehr äh, präzise auf äh, die Themen einzugehen, die man gerade hat. Hm. Jo.
1: Ja, einiges ja. über dich zu erzählen. Ja. <lacht> nee. Und bestimmt noch nicht alles. <lacht> nee, schön. Ja. Ich finde so, so spannend, wie du ja rausgekommen bist ähm, aus, ich meine, 30 Jahre Missbrauch ist krass lang. Ich meine, ich bin noch nicht mal 30, ja. Das <lacht> ja. ja, ja. ja. finde ich, also find ich super, super stark, dass du da deinen Weg rausgefunden hast und da jetzt deinen ganz eigenen Weg gehst. Ähm, Lass uns, wenn es für dich okay ist, nochmal in deine ersten 30 Jahre reingehen. Einfach, dass diejenigen, die zuhören, ja, verstehen können. Und eben auch, ja, die Idee hinter diesem Podcast ist ja ne, dieses Me-Too. Mir ist das ja. auch passiert. Ich habe das auch erlebt. Und all diejenigen, ja. die vielleicht jetzt noch, ich meine, in du hast ja in einer krass missbräuchlichen Familienstruktur gelebt, bist dort aufgewachsen, bist dort hineingeboren worden, dass diejenigen, ähm, die Ähnliches vielleicht jetzt gerade erleben, spüren, hey, ich bin nicht alleine und es liegt nicht an mir, sondern ja. da passieren Dinge, die haben nichts mit mir zu tun, ich kann ja. und darf mich hieraus befreien und irgendwann aus vollem Herzen lachen, wie die Andrea hier gerade wie <lacht> ins Mikro reinlacht. <lacht> ja. <lacht> um, ja, genau. Ja, ja. Also genau. Ähm, alle, die gerade zuhören, wie gesagt, die Andrea, die ist sehr stabil. Die hat zwei Bücher über alles geschrieben, in allen möglichen Therapien und Kliniken das aufgearbeitet. Und wir sprechen halt auch nur so weit, wie es für dich, Andrea, hier in Ordnung ist. Und ähm, wenn es irgendwann zu tief wird, gib einfach Bescheid, so wie wir es besprochen haben. Genau.
0: Ja, ja mache ich. <lacht>
1: Ja, magst du einfach mal loslegen, wie, wie, was ist bei dir eigentlich genau vorgefallen? Wie war das bei dir in der Familie und wann hast du gemerkt, dass da was nicht stimmt?
0: Also gemerkt habe ich relativ früh was. Ich glaube, ich war elf oder so. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich zehn. Und ich habe immer schon so Gedächtnislücken oder so so, so schwarze Löcher, wie ich sie gerne nenne gehabt und ähm, bewusst ist mir das aber erst mit 34, 35 geworden. Ähm, und ich habe dann im Endeffekt ähm, angefangen, einfach ähm, ja, so zurückzuarbeiten. So kann man das vielleicht sagen. Aber das Bewusstsein, das Bewusstsein war schon relativ früh, dass, das irg dass da irgendwas läuft, was ganz komisch ist. Also ich wusste, dass mein Stiefvater nicht angefasst hat. Ähm an der Brust sowie unten und ich habe ihm auch konfrontiert. Ich habe auch meine Mutter damit konfrontiert. Ich habe damals äh, so äh, angefangen, äh, die nach 4 hefte vollzuschreiben von dem, was, was da passiert ist. Mhm. Und ähm, durch das, was aber die Familie mir gespiegelt hat, also meine Mutter hat gesagt: Ja, wenn das so schlimm ist, dann äh, unterbrechen wir das, unterbinden wir das halt. Ähm, Dadurch habe ich dann die Hefte verbrannt, weil ich gedacht habe, naja, wenn Mama das sagt, dann passt das so, ne? mhm. ähm, dass ich da aber schon so tief drin war und äh, im Endeffekt ja gar nicht realisiert habe. Also das, was ich heute weiß und das, was ich heute realisiert habe, äh, das war damals so, naja, er hat mich halt angefasst, ja. Ähm, und ich glaube, das, was mir, was mir immer wieder so diese Füße unter und also nee eigentlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat das war so dieses so. auf mich zugehen ja genau auf mich zugehen und, und und sagen ja wir passen da jetzt besser drauf auf und gleichzeitig hat meine Mutter halt mittwochs ihre Frauengruppe besucht und das war dann der perfekte Tag um den Übergriff auf mich zu starten und mhm. ähm, diese diese ähm, Situation also die, für mich war, glaube ich, das Schlimmste oder ist auch heute noch das Schlimmste so, ich liebe meine Mutter und ich liebe meinen Vater und ich liebe auch meinen Stiefvater, denn er war in einer Zeit bei uns, wo meine Mutter, da ging es ihr wirklich sch schlecht und äh, das sehe ich aber heute so. Früher mhm. konnte ich das nicht so sehen und ähm, auf jeden Fall hat es da einfach Sachen gegeben, wo für mich nicht in Ordnung waren das Krasse war halt, ich konnte mich dann auch nicht meiner O trauen, denn als ich es meiner O erzählt habe, da war ich glaube ich 14 oder so, ähm, da hat sie ganz klar äh, während der Zeit, wo ich dann heimgelaufen bin, hat sie meine Mutter angerufen und dann bekam ich erstmal Schläge für das, dass ich das überhaupt öffentlich gemacht habe. Und Freundinnen mhm. hatte ich dort auch nicht, also ich war relativ ein Einzelkind, Einzel obwohl ich vier Geschwister, hab, äh, nee fünf Geschwister habe war ich relativ Einzelkind in der Hinsicht, äh, dass ich einfach, wenn ich äh, bei Freunden war, das erzählt habe, dann hat die Mutter der Freundin angerufen, dann hat meine Mutter gesagt, ja, das sind Mädchenträume und dann durfte ich halt mit dem Mädchen nicht mehr spielen. Also das heißt, ich wurde ähm, komplett äh, separiert. So. Hm. Ich hatte auch keine Chance, irgendwie da rauszugehen. Und wenn man heute sagt, ja, du hättest schon mit 13 zur Polizei gehen können, haha. <lacht> Ja, also das war damals einfach nicht die Zeit dafür, zur ja. Polizei zu gehen, weil äh, was hätte ich da sagen sollen? Ja, äh, meine Familie ist äh, bescheuert und missbraucht mich. Und äh, ja, es, es ist wirklich mhm. so. Also was hätte ich denn sagen sollen? Ja, und dann ja. Äh, Widerschläge kassiert. Nö, also das war, es war einfach äh, nicht nur ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein körperlicher Missbrauch, sondern es war auch ein emotionaler Missbrauch. Es war, ähm, ich, ich habe einfach keinen Ausweg gehabt, außer das, das da einfach durchzugehen. Und ja. ähm, wie gesagt, also die ganze Familie war im Endeffekt, ja, was soll ich jetzt tun, hat mein Vater gefragt, als ich dann mit 16 gesagt habe, du, der Peter macht komische Sachen mit mir. Äh, da hat er dann gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Also in der Hinsicht, ähm, war ich wirklich allein. Ja. Hm. Und so hm. war mein Leben, bis ich dann meinen ersten Mann ähm, getroffen, kennengelernt hm. und mit dem zusammen mich, war.
1: Darf ich da gerade mal eine Zensur ja. machen? Ja, klar. Super. Ähm, ich finde es total spannend also tatsächlich gar nicht positiv sondern einfach nur spannend zu sehen das also das Thema Trauma ich meine du bist ja quasi multibel mehrfach traumatisiert in ganz ganz vielen Bereichen Fällen das ist ja quasi bei dir regelmäßig passiert tagtäglich wöchentlich und ja auch noch von unterschiedlichen Männern ja also nicht nur also ja. unterschiedliche Familienmitglieder und in der also in der Traumaforschung sagt man, und das finde ich t total klar und verständlich, ein Kind ist von den Eltern und von der Familie abhängig. Ich meine, wir sind Menschen, wir sind Säugetiere, wir können nicht alleine, wir, wir brauchen unsere Herde, unsere Familie. Und ähm, Ansonsten könnten wir, ja, also ich sag mal, früher ähm, wäre ein Mensch, ähm, ich sag mal, im Steinzeitalter wäre gestorben. Ja, also mit 14, ein Kind, das mit 14 die Gruppe verlässt, wäre elendig gestorben. Und diese Muster haben wir halt bis heute noch in uns drin. Das, also wir, auch wenn wir uns für super zivilisiert und sonst was halten, wir haben Gene, wir haben Erben und ähm, das sagt uns halt alles, okay, ähm, wenn wir weggehen, können wir sterben. Das heißt, wir bleiben bei der Familie, ja. bei den Tätern, bei den Missbrauchern. Obwohl, ja, von außen man sagen könnte, ja, du hättest da einfach gehen können. Und ich finde das so, so wichtig. Also auch für alle, die gerade zuhören, ja. Also, ähm, du bist nicht schuld daran. Also, egal, ja. ob das in der Vergangenheit lag oder jetzt noch so ist und du dir denkst, ich kann nicht weggehen, ich kann meine Mama, meinen Papa oder sonst wen nicht anzeigen. Ähm, das ist ein Programm, das ist in uns und das ist ganz, ganz tief und daran bist du nicht schuld. Das ist voll wichtig. Ja, ja das ist gut, dass du
0: das jetzt so sagst. Ja. Ja. also Dadurch, dass ich ja erst mit 34 darauf gekommen bin, äh, dass da wirklich jetzt was Heftiges passiert ist, ähm, habe ich äh, im Endeffekt die Chance gehabt, da irgendwie polizeilich vorzugehen, auch gar nicht mehr gehabt. Mhm. Und was bei mir halt auch noch dazu war, äh, ich wäre alleine gegen die Familie gestanden, ja. Also mhm. auch äh, in, der Hin äh, in der Form. Ähm, also ich habe ja diesen, mit also dieser Missbrauch hat ja stattgefunden, als ich im Endeffekt geboren war, ja. Also mhm. meine Mutter kam aus einer Missbrauchsfamilie. Mein Opa, meine Oma haben missbraucht und das ging natürlich mit mir, also nahtlos über, sage ich jetzt mal, ja. Also ich, ich habe mich ähm, rückerinnert oder habe hab so Flashbacks gehabt, wo ich wirklich als drei Monate altes Baby von meinem Opa missbraucht worden bin. Und ähm, diese, diese Situation in meiner Familie war ja nicht nur das, dass ich das äh, hätte vielleicht tun können, sondern das kam ja gar nicht in den Sinn, ja? mhm. hier irgendwie rauszugehen, weil das war ja das, was ich kannte und damit konnte ich umgehen wenigstens. Ja, ich habe mich halt weggemacht, bin dissoziiert, habe meine Seele gespalten, habe äh, geschaut, wie kann ich gut überleben, ohne dass ich irgendjemand der anderen verletze, in Anführungsstrichen. Ja. Und äh, ja, und in, also ich, ich merke auch, dass es ähm, auch wenn ich heute jetzt so zurückdenke, hätte ich damals irgendwas unternommen in, in Form von Anzeigen oder sowas. Ich glaube, äh, da wäre wirklich dieses, was du gerade gesagt hast mit diesen Genen, ähm, da hätte ich, ja, ich glaube, da, da wäre ich an meiner Schuld verstorben, sage ich jetzt mal so, mhm. ganz krass, ja, weil äh, ich, also ich habe so das Gefühl, ich musste erstmal für mich erkennen, dass ich da überhaupt keine Schuld dran habe, ja, dass es mir passiert mhm. ist und dass ich da äh, in, einen, in eine Familie gekommen bin, wo das im Endeffekt tagtäglich passiert ist, die aber mhm. alles negiert und äh, ähm, das nicht wahrhaben will, dass das passiert, ja. Und ähm, und heute heute kann ich darüber reden und kann sagen, ja und das es ist mir passiert, aber es war ja. Es ist ja. alles in, in, in meinen Erinnerungen gespeichert, sage ich jetzt mal. Aber ich, ich habe jetzt ein, ein Lebensgefühl, dass ich ähm, ja, dass ich einfach früher nicht hatte. Also heute ver, heute muss ich nichts verdrängen oder muss nichts äh, vergessen oder ähm, ins 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 Nirvana schieben, sage ich mal ja sondern mhm. heute kann ich wirklich sagen äh, das fühlt sich gerade gut an und das fühlt sich nicht gut an und das was sich nicht gut anfühlt das lassen wir mal lieber so ja, ja.
1: Und,
0: also ich ähm, denke äh, ja. -hmm. ja ich denke das das ist einfach ähm, ja es hat Zeit gebraucht Zeit ja. und ähm, Menschen die mich ernst genommen haben und denen ich zeigen konnte, was da mit mir passiert ist, ohne dass sie mich verurteilt haben. Ich glaube, das mm. war das ganz, ganz Wichtige.
1: Ja.
0: Und natürlich diesen starken Menschen jetzt an meiner Seite, der wirklich diesen diese Aufarbeitung mit mir mitgemacht hat. Ja. Mm. Und äh, diese ganzen Gefühls Gefühlsschwankungen ja? von Scham, Schuld, Wut, Aggressivität bis zur Selbstverletzung. Der hat, ja, da habe ich wirklich einen Menschen an meiner Seite, der, der mir da einen Halt gegeben hat, den ich früher einfach nicht hatte.
1: Ja. ja, und das passt ja auch total ins Bild. Ich meine, ein Kind braucht Stabilität, ein Kind braucht Familie, ein Kind braucht jemanden, der der das Kind bedingungslos liebt und dem Kind bedingungslos glaubt und das Kind sich nicht verteidigen muss, ja. Und ja. Ähm, solange das alles nicht da ist, kann ein Kind sich nicht entwickeln. Und das spannende genau. an uns Menschen ist ja, dass wir eben uns nachnähren können, wie man so schön in der Psychologie sagt. Wir können im Nachhinein das Kind, das wir Früher nicht sein durften und die Fähigkeiten, die früher in, wir nicht entwickeln konnten, weil wir eben diesen, diesen schönen Schutzraum nicht hatten. Ähm, das können wir auch als erwachsene Frauen immer noch, ja, mit 30, mit 40 können wir immer noch da reingehen und das alles nachnähren, entwickeln und, ja, zu, zu strahlenden, grinsenden Menschen werden. Also, ich kann die Andrea ja. gerade sehen. Wir sind <lacht> nämlich per Video, deswegen. Ähm, ja das ja. ist schön
0: ja ich habe äh, noch eine also was für mich ganz äh, wichtig war und äh, was in dieser zeit mir äh, ganz ganz viel halt gegeben hat äh, meinem papa seine mama die hat äh, mir damals äh, auch als einzige gesagt äh, zwei jahre bevor sie verstarb hat sie mir als einzige gesagt wie leid ihr das tut was ich erlebt habe wow. und äh, diese, diese Frau, die habe ich immer bewundert. Und ähm, sie war, also da kann ich mich erinnern, das war vielleicht so ein Anker, wo ich mich wirklich äh, immer sicher gefühlt habe. Weil sie war jene, also da gab es doch früher noch die Ölöfen, wo man dann äh, so also wirklich die Flamme noch innen drin gesehen hat. Und da hat sie uns immer, wenn, wenn ich und mein Bruder bei ihr waren oder wenn ich allein bei ihr war, dann hat sie uns immer so Leinschieger darüber gehängt, dass die richtig schön warm waren und dann hat sie mich so eingewickelt. Und äh, das werde ich nie vergessen. Also das war wirklich wie so ein Ruhepol und so ein Verschnaufs Verschnaufspool, wo ich sagen kann, ja, diese Frau, die will ich auch in meinem ganzen Leben, will ich die nie vergessen. Die, ist, mhm. äh, ja, die wird immer in meinem Herzen sein. Ja, Genau. Mhm. doch. Also es hat schon einen Menschen gegeben, der mir wirklich äh, da doch so ein bisschen Liebe und äh, ja auch ähm, du bist richtig so wie du mm. bist, Andrea. So das vermittelt hat.
1: Mm. Ja? Das heißt tatsächlich Aha. aus deiner gesamten Familie hat es nie jemand gestanden oder gesagt, so das war falsch, außer deiner Oma.
0: Ähm, nein. Also sie haben, äh, mein Stiefvater hat mir gegenüber erwähnt, dass das nur ein Spiel war. Das war, ich glaube, das war, da war da war ich mit, mit meinem ersten Mann schon zusammen, äh, also mit 17 etwa, hat er das zu mir gesagt, dass das nur ein Spiel war. Und gestanden hat er es meinem Bruder bei einem Wohlabendessen. Das weiß ich aber selber nicht, das habe ich aus der Erzählung von meinem Bruder, dass er ihm da gesagt hat, ja, er hat die Andrea vergewaltigt. So. Wow. Also mehr weiß ich nicht. Und äh, ähm, auf die Bücher kam ja auch keine Resonanz oder sowas. Oder dass man da, dass man da nochmal, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe glaube ich was anderes erwartet oder habe gedacht, naja, vielleicht melden sie sich aufgrund der Bücher nochmal. Aber 2013 gab keine Reaktion. Die einzigen Reaktionen waren immer energetisch. Ähm, das ist äh, ja, das war eine krasse Geschichte. Ich habe ähm, also mein Vater ist Schreinermeister und der hatte äh, mir und meinem Mann ein Bett gebaut. Und dieses Bett habe ich nicht mehr sehen können. Ich habe gesagt, ich muss das jetzt entweder ummalen oder umfunktionieren oder irgendwas muss damit passieren und äh, habe das dann auseinandergebaut. Und an diesem Tag haben wir ein E-Mail bekommen von. Familie meines Vaters, die mhm. mal wieder nachgefragt haben, wie es uns geht. So, das, okay. war, das war so die Energie, die da gewirkt hat. Ne? Wir haben was äh, umgebaut und die haben sich gemeldet. Und die andere Aktion war das, als ich meinen Platz gewechselt habe, da war ich in der Ausbildung beim Franz in München und ich habe immer nur einen Platz besetzt. Also ich war immer diejenige, die mittig gesessen ist, und zwar erste Reihe. Und ich habe, also diesen Platz, das war schon fast so wie so ein Stammplatz. Und als ich dann bemerkt habe, dass mit diesem Platz sehr viel Angst und sehr viel Panik äh, in Verbindung steht, also so, was passiert, wenn ich meinen Platz verlasse? Ähm, das war ein Prozess über zwei Monate etwa, und dann habe ich das gemacht, und habe festgestellt, naja, es hat mit dem was zu tun, dass ich meine Mama, also wenn ich an den, wenn ich den Platz verlasse, dann findet mich meine Mutter nicht mehr. Das kennt man auch aus dem Tierreich, soweit ich weiß. Hm. Und ähm, ich habe dann diesen Platz verlassen und zwei Wochen später hat sich meine Mutter bei Facebook bei mir gemeldet und hat mir einen Freundschaftsantrag gestellt. Okay. Ich habe dann, <lacht> ja, ich habe dann eher etwas, äh, ja nicht so freudig reagiert und habe ihr gesagt, dass sie bitte das unterlassen soll, da ich ja 2011 eine ganz klare, äh, einen ganz klaren Kontaktabbruch äh, mit ihr vereinbart habe, so. mit, 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 mit der ganzen
1: Familie. Mit, mit. Jo. Das heißt, ihr habt tatsächlich, also du hast mit der gesamten Familie seit wie lang? Acht Jahre? Ja, mhm. Jahre. Neun Jahre.
0: Gar keinen jetzt. Kontakt. Ja, mhm. genau. Ja, ja, ich kriege immer noch was mit. Ähm, also so, es ist krass, wie die wie die Verbindungen sind. Also mein erstes Buch habe ich ja 2013 geschrieben. Und hm. 2015 oder 16 oder was sogar noch, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist auch egal. Hat ein alter ehemaliger Schulfreund von mir, hat das gelesen und der wohnt in Rostock. Hat aber seine Familie in Backnang, also bei uns ums Eck. Und äh, in diesem, in diesem äh, Zuge äh, kam das Buch dann auch zu meiner Familie. Und da habe ich dann über den Freund aus Rostock ich dann erfahren, dass das Buch lächerlich ist. So, Also solche Sachen habe ich dann immer gekriegt. Oder äh, über ein Treffen von der Patentante von unserem Kind mit meiner Schwester, die auch Krankenschwester ist, die haben sich mal im Krankenhaus getroffen. <lacht> Keine Ahnung, warum, bis so weshalb, aber auf jeden Fall haben sie das. Und dann habe ich halt auch erfahren, also wie sie, wie die Familie über das Bücherschreiben und über mich denkt. Und mhm. äh, daraufhin habe ich dann ganz klar gesagt, also das hat sich in den 18 Jahren, die ich jetzt äh, für mich verarbeite, in den ähm, Momenten, wo ich wirklich eine Familie gebraucht hätte und sie nicht gehabt habe, äh, hat sich nicht geändert. Also an der Einstellung von meiner Herkunftsfamilie. Mm. Und dann muss ich einfach sagen, okay, dann darf das ohne die weitergehen.
1: Ja. Jo. Mm. Magst du... Noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was dir genau zugestoßen ist oder an was du dich erinnerst. Du hast ja schon gesagt, du hast viele Erinnerungslücken, was ja auch wieder vollkommen normal ist. Auch das hier nochmal, das mag ich ja auch einfach nochmal für alle, die zuhören, erwähnen. Ja, also der Körper und unsere Psyche, die schützen uns vor Dingen, die so schlimm sind, dass äh, wir es zu dem Zeitpunkt nicht verarbeiten könnten. Und dazu gehören eben Traumata und dazu gehört eben ganz klar Missbrauch, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, und äh, das passiert zum Beispiel durch Teilamnesien oder Amnesien. Also tatsächlich einfach komplett schwarz, Blackout, ne, wie man es so im Film beschreibt. Einfach so ein abgerissener Film und irgendwann geht es auf einmal wieder weiter. Und das finde ich total wichtig, dass dass wir das klar haben, dass auch wir da nicht schuld sind, dass unser Gehirn uns da keinen Streich spielt, dass wir nicht uns irgendwelche Sachen einbilden oder träumen und... Ähm, Wer, wer da noch mal mehr zu erfahren mag, kann gerne auf ähm, eine ältere Podcast-Folge von mir gehen, wo ich erzähle, wie Traumata sich eigentlich aufs Gehirn, also wirklich auf Zellstruktur, auf wissenschaftlicher Basis, was heute schon erforscht ist, ähm, sich ganz klar abbildet. Und da gehören eben Amnesien und Teilamnesien dazu. Und ähm, ja, da einfach, du bist nicht schuld, du hast kein Problem, das ist alles total gesund und genau richtig so, wie dein Körper und dein Geist reagieren. Um, genau Und dann nochmal den Ball zurück zu dir, Andrea. Ähm, erzähl nur so weit, wie du magst. Ja, ich ich kenne ja dein, dein erstes Buch zumindest ähm, und kenne da Stellen draus und weiß deswegen, dass du da drüber sprechen, schreiben kannst. Ähm, einfach nur, dass wir, dass wir ein Bild davon haben, ähm, was da eigentlich passiert ist und ja auch wirklich multiple durch verschiedene Personen an verschiedenen Orten, verschiedene Stellen. Ja, also du hast beschrieben, durchreichen. Also du hast irgendwie das Gefühl gehabt, du wurdest quasi von deiner Mutter einmal durchgereicht an alle möglichen Menschen. Das fand ich krass.
0: Genau. Also ähm, im Endeffekt vielleicht äh, fange ich dann da an, äh, wo dieses Bewusstsein zum ersten Mal so richtig aufgetaucht ist. Ähm, und zwar war das 2006 im Oktober, da war ich beim Frauenarzt und habe äh, ja weil ich immer mal wieder beim Sex Probleme hatte weil es weh, weh tat, richtig weh tat. Ähm, habe mich dann untersuchen lassen und der Doc hat dann gemeint, ja, äh, sie haben einen Dammriss. Dann habe ich gesagt, ja, ist das was schlimmes oder so? Nee, da kann man schon was dagegen tun oder dass das einfach ein weicher, dass das wieder weicher wird. Ähm, ist überhaupt kein Problem. Äh nimmt man von darf ich hier Werbung machen von Veneda, dieses Dammöl. <lacht> also das soll sehr gut sein. Und das hat er mir geraten. Und ich so, ja, okay, gut, mache ich. Ähm, könnte denn ein Dammriss auch vom Missbrauch kommen, habe ich ihn noch gefragt. Und dann hat er gemeint, ja, das könnte auch sein. Ähm, und also ich habe da wirklich, das war wie so, <lacht> wie so eine, äh, ähm, Wolke 7, in der ich da noch drin gewesen bin. Und dann bin ich in die Apotheke und habe mir das Dammöl besorgt, bin dann raus in meinen roten Glitzer, damals hatte ich noch ein Dekadet, rot, <lacht> bin in das Lenkrad gesessen und dann war es wirklich wie so ein Schwall kaltes Wasser mit Eiswürfeln drin. Äh, woher kommt denn der Dammriss? Ich habe mein Kind per Kaiserschnitt bekommen vor zwei Jahren. Mm. So Und dann war natürlich Polen offen, sage ich mal. Ähm, ich habe in dieser Sekunde im Endeffekt nur eins gewusst. Ich muss mit meinem Mann telefonieren. Ich muss gucken, dass ich klar irgendwie heimkomme. Äh, das war das Einzige, was mich noch gehalten hat. Ich kann mich an diese Fahrt äh, kaum mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich die ganze Fahrt mit meinem Mann in Kontakt war. Und äh, als ich dann daheim war, konnte ich erstmal gar nicht mehr reden, sondern ich habe, glaube ich, äh, zwei Stunden erstmal durchgeheult, mhm. äh, bis ich mich dann beruhigt gehabt habe. Und ähm, ja, mein Mann, so die, die, diese, diese krasse Geschichte, ja, also es war ja überhaupt noch nichts äh, wie, was wo. Äh, ich habe ja überhaupt keinen Plan gehabt, was da Sache ist. Und ähm, aufgrund dieses Vorfalls habe ich dann mit meinem Hausarzt äh, gesprochen und habe gesagt, äh, ich muss in Therapie, es, äh, es bleibt mir nichts mehr anders übrig, ich muss hier weg, äh, ich muss das jetzt angucken, ich muss da aufarbeiten. Hm. Und dann war ich, äh, ja, im Endeffekt war das Ende Oktober und dann war ich noch einen Monat daheim, wo ich sehr viel geheult habe, wo ich, äh, ja, sehr viel ähm, ja auch nochmal äh, so in mich gegangen bin. War das alles wahr? Ist, ist da wirklich was passiert? Was, was ist da passiert? Wo, wo, woher kommt jetzt dieses Gefühl? Was, was, was geht da ab? Ich habe natürlich damals auch mit meiner Herkunftsfamilie noch telefoniert. Die haben dann gemeint, ja, ein Damres kann auch vom Reiten passieren. Ähm, also ich wurde wieder nicht ernst genommen. Ja? Mhm. Und ähm, als ich dann am 13. Dezember in die Adola-Klinik gegangen bin nach Oberstdorf, da war, das war wie so ein, so ein Lebensabschnitt. Und heute kann ich sagen, ich glaube, ohne diese Klinik hätte ich damals nicht überlebt. Wirklich nicht. Ich war mhm. so am Ende, ich hatte einen viereinhalbjährigen Sohn der im Endeffekt nicht mehr gewusst hat, warum die Mama so viel heult, warum das so, so furchtbar ist, was da passiert ist. Das war ja im Endeffekt wie ein Cut. Aus, also Chaga, da, da ist jetzt was passiert, was, was, was keiner irgendwie vermutet oder, oder erwartet hätte. Ja? Und durch, dieses, durch diesen Schockzustand, sage ich jetzt mal, und durch diese Klinik, in der ich dann war, habe ich ganz, ganz viel für mich einfach erst mal so sacken lassen können. Also wie gesagt, ich habe zum ersten Mal mich körperlich wahrgenommen. Heute kann ich sagen, ich habe meine Schwangerschaft mehr oder weniger gespürt. Ja? Also ich habe alles verdrängt gehabt, was, was, was in, in, in Form von Schmerz oder sowas in, in mir aufgekommen ist. Und ähm, ja, das, äh, also das war so diese erste Situation, die mich wirklich rausgerissen hat aus dem normalen Leben und wo ich, wo ich zum ersten Mal wirklich mit dieser Missbrauchssituation meines Lebens konfrontiert worden bin. Und die Verarbeitung dann hat ab diesem Zeitpunkt hat es begonnen, wo, wo dann äh, ja so so Backflashs kommen sind oder Flashbacks, ich weiß nicht, wie man es genau sagt. Ähm, Flashbacks. Dann ja genau, dann nachts aufwachen, äh, im Mund Sperma-Gefühl zu haben, nicht mehr schlucken zu können, aufzuwachen, keinen Atem mehr holen zu können. Also da kamen so dann Panikattacken dann dazu. Ähm, wo, wo wirklich also ich kann ich kann sagen diese 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 Aufarbeitung die ich die mich ja so so begleitet hat ja das waren Träume das waren ähm, Erinnerungsfetzen und ähm, auch wenn ich dann in, in, in Aufstellungen oder so gestanden bin dann habe ich auch so ähm, ja Themen gemerkt, ah da klickt was ein, also da, da, da das ist wie so, boah das ist da, da, da ist irgendwas passiert, also Gänsehaut am ganzen Körper, ähm, dieses Gefühl, da da kommt wieder irgendwas hoch, da will sich wieder irgendwas zeigen, ja und dann habe ich im Endeffekt so über diese Aufstellungsarbeit und über diese ähm, Rückerinnerungen habe ich äh, mein Leben aufgearbeitet. Also ich habe so das Gefühl gehabt, so dieser, dieser Dammriss, der da bekannt geworden ist, das war so auch mein Dammriss von den Erinnerungsschätzen, dass die hochkommen konnten. Also meine Seele hat was freigegeben. Und mhm. ähm, ja, und dann bin ich halt im Endeffekt zurückgegangen. Also Jahr für Jahr und Monat für Monat und habe so wirklich Stück das weiß mein Leben wieder zusammengesetzt. Also, wie gesagt, ich habe, ähm, also wenn man das jetzt so sieht, im ersten Buch, da wurde ja ganz klar, ähm, das war 2013, also bis 2013 habe ich im Endeffekt dann schon gewusst, dass ich mit 15 von meinem Stiefvater schwanger war, dass ich dieses Kind auch des Nächten ganz allein geboren habe dass es äh, im Endeffekt eine Abtreibung durch meine Mutter und meine Oma war. Also das, das Kind konnte nicht leben. Die haben halt merkt, dass ich äh, dicker werd und äh, haben dann ihre, ähm, wie soll ich das sagen, ja ihre Konsequenz rausgezogen. Und ich äh, war allein. Ich habe im Endeffekt nur eins gemacht. Ich habe mein dreckiges, schmutziges Bettzeug gepackt, habe das etwas gepackt und habe es dann weggeworfen. Und am nächsten hm. Tag, und das war auch der Tag, an den ich mich wieder erinnern konnte, das war im Sportunterricht. Ich hatte Blutungen, so schlimm wie noch gar nicht zuvor. Ähm, ich saß auf der, auf der Außenbank, wir haben Völkerball gespielt. Also das sind wieder so Sequenzen, wo ich ganz genau weiß, das war ein Sportunterricht, das war Völkerball. Da bin ich mit äh, einer Freundin auf der Bank gesessen, also eine Schulfreundin. Ich durfte ja keine Kinder mit heimbringen. Ähm, eine Schulfreundin und äh, da habe ich dann den Sportunterricht abgebrochen und habe zum Lehrer gesagt, ich, ich blut. also ich habe alles alles gehabt, ich habe mich glaube ich mit Tempopackungen, mit mit Binden, mit allem, habe ich mich äh, eingepackt, äh, nur dass das nicht so komplett alles blutig ist und bin dann heimgelaufen mhm. und äh, als ich dann daheim war Hat's wieder ausgesetzt, da weiß ich nichts mehr. Ich weiß noch, dass ich an der Eingangstür gestanden bin und dann war es wieder weg.
1: Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Andrea Schnell. Ich hoffe, du hast für dich viele, viele Sachen mitnehmen können, hast vielleicht auch die eine oder andere Parallele gesehen und fühlst dich nicht mehr alleine. Dann hätten wir das Hauptziel dieses Interviews und dieses gesamten Podcasts schon erreicht. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du meine Arbeit gut findest und unterstützen magst, dann klick total gerne auf den Link in den Show Shownotes und wirf mir gerne was in meine virtuelle Kaffeekasse. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber, wenn du mich dabei unterstützt, dass, ja die Fixkosten für den Podcast zu tragen, dass ich diese ehrenamtliche Arbeit weitermachen kann. So, und... Im nächsten Teil in zwei Tagen spricht Andrea darüber, was für sie Trigger waren, zum Beispiel Bügelbretter, warum das so war und auch über ihre Heilungsschritte und was der vorsexuellen Missbrauch damit zu tun hatte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tu dir noch was Gutes nach dieser echt heavy Folge und bis ganz bald. Deine Mai. Ciao.